0: Alexandre Dubé,
1: soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. On va rejoindre dans un instant Alexis Dantel que vous connaissez sous le nom d'Alexis Le Randonneur. Vous pouvez le voir à Salut Bonjour Week-end à TVA Sport. Et euh, bien sûr qu'il nous fait vivre. Et depuis le début de l'été, ça a été euh, un moment super agréable parce que depuis le début de l'été, Alexis nous a fait, euh, nous a transporté, nous a fait découvrir euh, euh, différentes régions du Québec. Et euh, c'est sûr que moi, je suis, je suis un peu, euh, j'ai un peu un parti pris parce que j'adore me promener en forêt, j'adore découvrir des endroits, j'adore faire des randonnées, euh, notamment dans mon beau coin les Laurentides. Bonjour Alexis. Salut Alexandre. Alors, après une chronique vendredi dernier sur les parcs régionaux, ben là, tu nous amènes dans, dans, dans un autre parc pour ta dernière chronique et tu nous présentes deux sentiers à faire cet automne.
0: Ouais, euh, je vous présente euh, deux sentiers. Le premier, hein, c'est au parc régional de la Batican. Hein. Je trouve que c'est un parc qui est bien situé entre Montréal et Québec, donc accessible à beaucoup de gens et mon second, ben là je vais vous amener dans Charlevoix. Euh, c'est deux sentiers agréables à faire en toute saison, mais euh, qui vont l'être encore plus à l'automne pendant la saison des couleurs. Bon,
1: alors où exactement dans Charlevoix euh,
0: Ben dans Charlevoix, on parle euh, du sentier euh, Marine. Je vais y revenir okay. tantôt. Je vais commencer par te parler de celui de la rivière Vatican. Ça c'est à saint -Arcif. Oui, vas-y. Et euh, donc, c'est une heure quarante-cinq à peu près de Montréal, une heure quinze de Québec. Ça se fait très bien, même pour une seule journée, c'est dans la région voisine. Donc, on parle d'une vingtaine de kilomètres de sentiers qui sont aménagés dans ce parc-là et qui sont balisés autour de euh, la rivière Vatican. Donc, ce sont des sentiers presque tous pour débutants, euh, sauf là, justement pour un petit euh, sentier qui s'appelle le Buis, si on parle à peu près quatre kilomètres, mais sinon c'est toujours facile. Mais les sentiers sont sont pas toujours travaillés. Là, au contraire, on est sur de la terre, des racines quand même, des roches. C'est plus naturel euh, comme piste. Euh, et j'ajoute euh, d'entrée de jeu qu'il y a un tarif hein, quand même d'accès journalier de 7,50. Ça, c'est pour les 16 ans et plus. et 5,50 pour les 6 à 15 ans. Euh, gratuit euh, aussi. Il y a des tarifs pour, pour la famille, mais c'est gratuit pour les enfants de, de 6 ans et moins. Il euh, n'y a pas de traditionnel de, de stationnement. Donc, c'est quand même raisonnable.
1: Oui, et, et toi, tu as parcouru le sentier Le Lièvre et c'est un sentier qui suit la rivière, d'ailleurs.
0: Ouais, parce que euh, je préfère les boucles en général plutôt que de revenir sur ces pas et okay. de revoir, la, je dirais, la même chose. Pas tout à fait parce qu'on est dans l'autre sens. là, Mais euh, j'aime mieux faire des combinés tant qu'à ça pour faire une, une boucle. Et là, si euh, on adjoint le sentier, le portage, ben on peut, peut compléter cette boucle-là là, qui fait 3,2 km avec de multiples ouvertures sur la rivière Vatican. Euh, Ben, Parlons-en de cette rivière là qui en est une à fort débit, avec plusieurs cascades tout au long de la descente. C'est une belle rivière brune, là. sablonneuse comme je les aime et comme il y en a beaucoup dans ton coin, dans les Laurentides. <rire> euh, une rivière qui offre aux kayakistes d'ailleurs plusieurs beaux défis. J'en ai vu lors de ma dernière visite, donc c'est une attraction en soi. J'ai aussi vu beaucoup de pêcheurs qui tentaient de prendre du poisson là-bas sur place parce que euh, on me dit qu'il y, y a du doré, il y a de l'achigan, du crapet de roche, euh, de la barbu de rivière que je connaissais pas mais aussi d'autres espèces plus occasionnelles comme le brochet par exemple ou le masquinongé, même l'esturgeon jaune, donc une grande variété de poissons ce qui en fait un bel attrait pour euh, les pêcheurs. Alors mettez votre euh, canne dans votre sac à dos si vous êtes un amateur et oubliez pas ben il faut être... Titulaire d'un permis provincial là, mais il n'y a pas d'autre frais pour taquiner le poisson euh, sur place. Bon là je reviens à mon sentier si tu veux bien euh, Alexandre Oui. ça débute par une longue passerelle qui enjambe la rivière c'est un super bel endroit pour euh, des photos d'ailleurs, ensuite on suit un sentier avec une forêt plutôt dense en bordure d'eau pendant à peu près un kilomètre pour arriver à un endroit fabuleux mon cher sur le bord de l'eau euh, avec beaucoup de roches qui nous permettent de nous asseoir évidemment pour observer le courant c'est un bel endroit aussi pour pique-niquer. Et le sous-bois est vraiment ouvert. Un endroit où j'ai observé plusieurs espèces de champignons. Entre autres, il y a euh, quelques petites îles aussi près de la rive. Là, et euh, la rivière s'insère euh, à travers elle et forme des petites cascades. C'est vraiment un bel endroit pour se rafraîchir. Mais il est même possible, si vous êtes un peu plus euh, aventureux, euh, par les roches et certains trondables, de traverser et d'aller sur les petites îles. C'est vraiment un décor parfait pour faire une session photo en extérieur. Euh, et rendu là, ben, on a le tiers de fait à peu près du sentier.
1: Bon, et ça s'adresse à qui, là? Est-ce que ça, c'est bon, par exemple, pour les petites familles?
0: Ah oui, assurément, oui. Euh, c'est souvent un endroit que je suggère, d'ailleurs, pour débuter la randonnée en famille, quand c'est notre première mmh. expérience. Euh, tu vois, dans le deuxième tiers, là, on quitte la rivière pour monter dans la forêt. C'est d'ailleurs à ce moment-là que... On a le plus fort dénivelé, on parle de 80 mètres, ce, ce qui est rien en randonnée. Oui. Donc, ça nous conduit dans une forêt qui est composée, je dirais, principalement d'érables, mais surtout de hêtres, ce qui est quand même très beau, parce que ce sont de grands arbres avec euh, l'écorce grise, lisse. Euh, mais il y a, y a un problème, c'est qu'actuellement, ils vont probablement tous mourir. Là. Ils sont atteints ah oui? d'une maladie ouais, qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs endroits au Québec actuellement. C'est une maladie qu'on appelle la maladie corticale du hêtre, qui est un mmh. complexe, là, insectes et champignons ensemble. Et euh, c'est ce qu'on appelle la cochonnerie du hêtre. C'est un champignon à l'origine du chancre. Et, et la maladie produit d'importants chancres. Ça déforme donc le tronc, puis finalement, ça cause la mort de l'arbre. On le voit parce que ça fait de grandes, grandes taches blanches sur les arbres. Là. Puis comme je le disais, c'est une maladie qu'on retrouve malheureusement de plus en plus un peu partout. Sur le territoire euh, et dans le parc, j'ajoute que d'autres activités à faire en dehors de la randonnée, dont une euh, via ferrata et un parcours dans les arbres avec des tyroliennes. Je sais pas si c'est amateur, mais euh, ça traverse entre autres une portion là, une vitesse folle. Euh, la rivière. Donc, on passe vraiment au-dessus de la rivière, au-dessus des rapides. C'est assez assez brillant pour l'avoir expérimenté.
1: Oui, c'est vrai que ça doit être impressionnant. J'en ai fait une dans les... De même c'était à Sainte-Agathe euh, pour un tournage il y a quelques années. Euh, puis c'est vrai que le feeling est assez impressionnant. Si on va un peu plus au nord, cette fois, à une heure et demie de Québec, aux éboulements dans Charlevoix, tu as parcouru le sentier de la forêt marine. Pourquoi on l'appelle comme ça, le sentier de la forêt marine
0: c'est une excellente question, mon cher, merci, principalement merci. deux raisons. Euh, la première, c'est que la forêt borde le fleuve, donc euh, ah. en face de l'île aux Coudres. Et la seconde, c'est que la forêt a servi énormément à la construction de bateaux, et surtout de mâts de bateaux, avec les grands pins blancs qui sont très rares maintenant sur place. Un peu comme euh, au Saguenay, d'ailleurs, en bordure du Fjord, il euh, y a très, très peu de... de de pain blanc qu'on peut trouver euh, sur place, quand il y en a, c'est une rareté, puis souvent ils sont très, très gros. La petite municipalité au bas euh, du sentier, ça s'appelle Saint-Joseph-de-la-Rive. Et autrefois, c'était un petit port là où on construisait des bateaux. Il euh, y a trois capitaines d'ailleurs de l'endroit avec l'aide de la population locale qui avait bâti à l'époque un barrage sur la rivière okay. qui descend au fleuve. Et on le croise d'ailleurs, ce barrage-là, à travers le, le sentier. Et pour ajouter au plaisir, ben, si vous voulez. Euh, Mixer sport et euh, culture. Ben, vous avez le musée maritime de Charlevoix qui est à cet endroit-là, d'ailleurs, qu'on peut visiter au passage. Ben
1: oui, on peut en profiter. Alors,
0: décris-nous un peu le profil du sentier. Oui, on parle d'une longueur, tu vois, de 8 km aller-retour cette fois, mais il est possible de le faire euh, seulement à l'aller, euh, avec deux voitures, parce qu'on euh, peut laisser la voiture à, un, à une extrémité et aller débuter à l'autre endroit. Euh, au total, c'est trois heures. Là, si on le fait aller-retour, on parle d'une altitude de 311 mètres, Donc, on a un peu plus de dénivelé quand même que le sentier sur la Batisca. Niveau intermédiaire, et donc le sentier, comme je le mentionnais, est linéaire. Et comme à l'habitude, ben, il faut planifier de la portée de la bouffe, de l'eau. Mais si vous buvez beaucoup, j'ai une suggestion pour vous à cet endroit-là particulièrement, on, on, on traverse plusieurs fois des petits ruisseaux et, et la rivière qu'on qu suit à un moment donné. Donc, c'est facile, par exemple, avec des, un filtre à eau ou des capsules pour traiter l'eau, de servir au fur et à mesure plutôt que de traîner le poids de l'eau, comme tu sais qui qui est assez euh, assez lourd. Donc, euh, il y a plusieurs systèmes sur le marché, là, selon vos préférences, pour éliminer euh, les bactéries. Mais ça vaut la peine, dans ce cas-ci, de l'avoir avec soi. Oui,
1: parce que sinon, ça vient lourd à traîner, T'as as raison. Euh, D'autant plus que c'est un sentier qui monte beaucoup en commençant.
0: Oui, euh, c'est un sentier qui monte beaucoup. Euh, euh, je dirais que ça monte plus ou moins pendant les, les 4 kilomètres euh, à partir donc de la rive du fleuve Saint-Laurent. 50 du parcours en ascension. Parfois, avec des escaliers en bois, donc il y a beaucoup d'aménagements, des marches en roche aussi, euh, ou des paliers, Là à même le sentier. Le retour, on le devine, va être entressante, et donc plus facile et rapide. Ça va vous prendre généralement 45 minutes à 1h15, selon votre forme physique, là, pour faire le, le retour, sur un total de 3h, 3h30. Donc, c'est vraiment beaucoup plus rapide, mais un peu plus dur sur, sur les genoux parfois. Euh, et euh, mais c'est un sentier sur lequel on s'ennuie jamais. Hein. Il y a beaucoup de ponceaux justement de chute, le vieux barrage. Il y a des belvédères aussi qui nous donnent des lieux d'observation sans pareil euh, sur le, le fleuve et sur l'île aux coudres. D'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi Alexandre l'île porte ce nom-là, l'île aux coudres
1: mmh, C'est là qu'on a inventé le dé à coudre. Non, je ne sais,
0: <rire> sais pas. Hypothèse. <rire> mais c'est très simple. C'est parce que euh, on y trouve, et sur l'île, et dans la forêt marine. Beaucoup de coudriers, ah. euh, qui est une variété euh, répandue du noisetier. Tu ça vois? fait plus de sens euh... que mon hypothèse. Oui. <rire> alors, c'est aussi simple que ça. J'ajoute aussi euh, que même si l'île hein, est plus près de la rive nord que de la rive sud du Saint-Laurent, géologiquement, cette île-là appartient donc à la rive sud. Donc, c'est la même composition, alors que le sentier, lui, sur la rive nord, c'est complètement différent en termes de, de géologie et de composition. Euh, je vous suggère même d'ailleurs, il y a une possibilité à cet endroit-là, comme ailleurs un peu dans Charlevoix, de vous faire accompagner par un guide de l'organisation GAIP, donc euh, G-U-E-P-E, -E, de Charlevoix. Ça veut dire Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. C'est un organisme à but non lucratif et ça offre aux jeunes, puis à la population au en général, des services euh, éducatifs et professionnels en sciences de la nature et de l'environnement, ainsi qu'en plein air. Donc, on peut en apprendre beaucoup plus sur la faune, la flore, sur place, euh, et pour ça, ben, vous visitez le site gaipe.qc.ca pour euh, tous les renseignements.
1: Alors, c'est à faire en famille.
0: Oui, absolument. C'est un bon endroit pour ça euh, parce qu'il y a des attraits régulièrement qui vont devenir une source de motivation aussi pour les petits. On noter qu'il y a des abris, il y a des tables pour pique-niquer aussi à certains endroits. Je vous dis, apportez votre lunch. Euh, je veux dire, Alexandre, que si vous cherchez un peu d'adrénaline pour oui. compléter la rando, euh, vous pouvez ajouter une demi-journée de canyoning à la chute à Simon qui est tout près euh, de là. Et c'est Canyoning Québec, là, la même organisation qui opère aussi à Canyon-Saint-Anne euh, qui s'occupe de ça. Et d'une certaine façon, ben, c'est une initiation au monde large de l'escalade et par les journées chaudes qui restent encore, là, vous allez vous rafraîchir il n'y a pas de doute, parce que ben, on descend hein, à, à travers même les cascades et les chutes. là, C'est euh, vraiment, vraiment cool à faire.
1: Oui, je comprends. Ton conseil de la semaine maintenant, rapidement, tu nous parles d'un équipement hyper important pour le randonneur, c'est-à-dire le sac à dos.
0: Oui, on n'avait pas parlé euh, encore, euh, mais vraiment, euh, c'est euh, important de maximiser l'utilisation qu'on va faire sur le terrain pour notre plaisir. Demain, je dirais qu'un sac, c'est très propre à soi, hein, dans le sens où il faut en essayer plusieurs. C'est comme une chaussure ou une botte, il faut les, les tester un minimum. En magasin, les conseillers là ont à votre disposition des poids spéciaux, qui sont des sacs de sable qu'on peut ajouter euh, dans le sac, donc pour vous donner une vraie sensation de ce que ça va être notre utilisation. Et la première chose à penser quand on fait l'achat d'un sac, c'est le litrage. Parce que euh, pour euh, penser ben, de quel espace on va avoir besoin, selon quel type d'aventure qu'on va mettre à notre euh, calendrier, parce qu'on on a tendance à le charger inutilement si on le prend trop grand. Alors, je préfère prendre un sac qui est peut-être mmh. un peu plus petit, puis ouais. penser davantage à ce que je vais mettre dedans. Ouais. Donc, euh, toujours penser euh, à réduire son matériel et le poids au maximum. Parce que, évidemment, si on diminue le poids, ben, on diminue nos souffrances.
1: <rire> <rire> ça, c'est sûr. Puis, donc, comment on fait pour, pour choisir la, la, la grosseur du sac qui est appropriée à ce qu'on fait?
0: Ben, je, je vous remis, mais ça, vraiment grossièrement, parce qu'évidemment, on peut avoir pour une journée ou une demi-journée des plus petits sacs que ça. Mais si vous ne voulez pas faire l'achat de 5-6 sacs différents, pensez comme ça. Si vous partez de 1 à 3 jours, oui. donc une fin de semaine, ben vous restez dans le 30 à 45 litres maximum. Je dirais qu'un 30-35, là c'est probablement l'idéal. Si on pense partir plus longtemps, donc 3-5 litres, là, on parle de longues randonnée souvent, donc ça veut dire qu'on va coucher en refuge ou en camping. Mm -hmm. On parle de 50 à 65 litres. Et si je pense faire cinq nuits et plus, donc une excursion encore plus longue avec du transport de matériel, entre autres brûleurs, réchauds là, et tout ce qu'il faut pour dormir, donc je pense que 70 litres et plus, c'est probablement le meilleur choix à faire.
1: Bon, et en conclusion, rapidement, qu'est-ce qu'on doit prendre aussi en considération?
0: Ben, la taille du sac, hein, selon sa grandeur, euh, ça s'ajuste, les bretelles. Il euh, y a des bretelles aussi en S pour les femmes là, pour ne pas comprimer la poitrine. Sont faites vraiment expressément pour mm -hmm. ça, avec des ceintures qui sont mieux adaptées aussi aux hanches. Il y a des, des modèles pour les personnes de grande taille, alors, il vraiment bien magasiné. Tout ça est maintenant ajustable et les garanties aussi des compagnies sur les sacs sont en général très, très bonnes et, et longues. S'il arrive un bris ou une déchirure, souvent, on va vous changer le sac assez assez facilement. Et, et là, ben maintenant, ben selon la grosseur du sac, on peut aussi avoir des panneaux dorsaux qui vont être différents. On a souvent vu, par exemple, une moustiquaire, je sais pas si tu as déjà vu ça, qui permet de, de mieux respirer, de mieux ventiler mm -hmm. par les, les grandes journées chaudes. Souvent, sur des sacs, par contre, qui vont prendre moins de poids, ce qu'on n'aura okay. pas sur des sacs de 60-70 litres. Mais, il euh, faut vraiment regarder toutes les sangles, ce qu'on a besoin pour attacher notre matériel. Bref, euh, si vous voulez, j'ai une vidéo moi, sur mon site alexielrandonneur.com qui explique vraiment comment ajuster votre sac à dos et comment en faire l'achat.
1: Super. Merci beaucoup, Alexis, pour la belle saison.
0: Hey, merci, Alexandre. Ce fut un grand plaisir. J'espère qu'on remettra ça. Salut, mon cher. Salut, bye-bye. Vous écoutez, Alex.